0: Passando a Limpo
1: Hoje é terça-feira e começa o Passando a Limpo É dia 1 de dezembro de 2020 O Passando a Limpo hoje tem Maria Luísa Borges Tem Romualdo de Souza e Wagner Gomes Malu, eu uh, acompanhei durante a madrugada
0: Uma, uma
1: guerra em Criciúma um assalto a banco, que era uma coisa assim que parava tudo para aquele assalto. Já estava parado porque era madrugada. Mas agora eles já estão na, na apuração, já tem gente presa, as ruas com muito dinheiro que os bandidos jogaram. Uma dessas coisas escandalosas que certamente o mundo vai repercutir.
2: Verdade. você lembra, Geraldo, houve uma época aqui no, na, na região Nordeste, Pernambuco não ficou fora disso, que era uma verdadeira tendência os bandidos fecharem uma cidade, hum. metralharem é, agência bancária, muitas vezes até para aterrorizar para ninguém ir para ruas, explodiam os caixas eletrônicos Eu acho que assaltaram
1: todos os nossos bancos, agora saíram foram produzindo. Pois campos.
2: é, a gente, a gente passou alguns, foi acho que meses, quase ano, que a gente ficava aqui contabilizando quantas cidades tinham tido é, ações desse tipo. Há muito tempo que a gente não via. De fato, houve, alguns anos atrás, ah, foi desbaratada uma quadrilha que agia em Pernambuco, Paraíba, no interior, e a coisa melhorou, pelo menos por aqui. De repente, a gente foi surpreendido com o que aconteceu em Criciúma, né? que foi realmente uma ação cinematográfica, fuzil, é, diz que a, a, a última notícia que eu vi aqui é que encontraram 10 carros abandonados uhum. que teriam sido usados, né, já pela, pela quadrilha. E... não tem
1: morto, teve?
2: Não não, 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 não que a gente saiba, a gente uhum. não sabe porque a operação ainda continua, né? Uhum. Atra... A polícia encontra 10 carros usados por quadrilha que atacou Criciúma, em Santa Catarina. A gente está acostumado a ouvir falar de Criciúma pelo futebol, né? Sim. E, de repente, a gente tem uma notícia dessa, né? Foi realmente tocar o terror lá.
1: O Romualdo, uh, repercute certamente em Brasília.
3: Pois é, Geraldo, mas, na verdade, as pessoas que foram presas não fazem parte do assalto grande do dinheiro. Uhum. São quatro homens que estavam com cerca de 810 mil reais, segundo as informações do delegado, e são pessoas transiuntes que pegaram o dinheiro roubado do banco Ou seja, <risos> o dinheiro que os assaltantes deixaram O que significa na prática Que além de a gente exigir a ação é, urgente, emergente da polícia É preciso ter também um banho de civilidade no nosso povo Porque apesar do assalto as pessoas vão lá e pegam dinheiro que é do banco e não deles Então, segundo a polícia, as pessoas que foram presas est Estavam com dinheiro dentro de malas Porque tinham catado o dinheiro que sobrou ali Que voou na, nessa, nesse assalto cinematográfico E que certamente, é, por razões de segurança o ban Os bancos ou o banco nunca vai divulgar o valor total Mas realmente, acompanhando as imagens que eu recebi de amigos É algo assim... De, de muito bem um, um assalto muito bem preparado Geraldo agora falei, Ô, Geraldo.
1: Né? Desse dinheiro teve certamente Alguém que se aproveitou em pegar a mala Agora teve muito dinheiro espalhado Pela rua E deve ser irresistível você chegar na rua Encontrar uma nota de 200 reais E não pega nela né?
4: Isso me parece muito estratégia De fuga Geraldo Ou seja, jogar uma parte do dinheiro para cima Para distrair as pessoas né Inclusive confundir a polícia também como o Romualdo narrou, né, pessoas que foram presas sem ter nada a ver com assalto simplesmente porque pegaram dinheiro na rua. Então, isso atrapalha a, o trabalho da polícia, que deveria estar correndo, de fato, é, em busca dos verdadeiros bandidos, e se distraiu com as pessoas que estavam pegando o dinheiro na rua. Me parece muito aquela coisa que eles faziam. O, o ladrãozinho de, de rua, de comércio, aquele que ia assaltar uma pessoa, aliás, ou bater uma carteira... Aí, durante a, 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 o furto da carteira, jogava um bocado de nota velha ou papel para cima e a pessoa ficava atordoada. Me parece muito essa estratégia. Agora, Maria Luísa lembra bem da nossa situação aqui que nós praticamente todos os dias, Geraldo, a gente citava aqui uma cidade, um município do interior de Pernambuco e de outros estados do Nordeste também, que sofriam esse tipo de assalto, esse mesmo tipo de assalto. E parece que esses bandidos vieram para cá para fazer um estágio, né? Uhum. para aprender, porque chegavam aqui em cidades pequenas, cidades que mal tinham um posto policial com dois soldados, e faziam esse tipo de, de trabalho. É tanto que deixaram de fazer, não porque houve um, uma ação efetiva da segurança pública, mas porque simplesmente eles fecharam todas as agências, não tem mais agência de banco no interior porque eles assaltaram e não tem mais, mas essas agências porque os bancos não voltaram
2: a atender ah, a população. Pagner, Oi. Você falou em cidades pequenas, eu presenciei um assalto desse na H Menor Magalhães, perto de onde eu moro. Não, aqui
1: no Espinheiro tem Exatamente. Lugar. E tem muito.
2: É e, e foi uma uhum. uma ação cinematográfica, eu me lembro do carro da polícia parado a, a bem longe, é onde funcionava a, a procuradoria da República. Teve algumas vezes, né? é, inclusive, o prédio hoje está abandonado, desde essa ação Sim. cinematográfica que eles se mudaram de lá.
4: Agora, pois é, mas você... eles começaram pelas pequenas, e, e, e Criciúma, Geraldo, é uma cidade grande. Criciúma tem 217 mil habitantes. É uma cidade importantíssima do interior de Santa Catarina, como são muitas outras por ali, Geraldo. Agora,
1: essas pessoas de extra-assalto que eles estão pegando, Deve ser outra, outra ação, porque tem polícia demais e teve confronto de, de tiroteio. É, tem
2: um policial feliz, Foi a
1: noite né? toda de tiroteio, entende? Foi, começou aí pelas, acho que uma hora da madrugada e rolou. Era tiro, era coisa de guerra. Certamente isso vai repercutir ainda muito durante o dia de hoje.
4: É, mas, mas isso... a estratégia é a mesma usar carros para bloquear ruas, incendiar esses carros, colocar reféns sentados no meio da rua. A estratégia é a mesma que a gente já conhece, que houve muito por aqui.
1: Romualdo, ontem foi o, o, no Roda Viva o é. prefeito Alexandre Calil, do PSD, eleito, ou reeleito com facilidade em Minas Gerais. Interessante, Romualdo, que eu pensava que ele era um canastrão, porque ele tinha sido... Só presidente de clube, a fama de falar demais quando era presidente do Atlético. Eu não sei se você concorda, mas eu achei um cara até, aparentemente simples mas centrado, com, respondendo coisa com coisa na uh, uh, entrevista que deu uh, ao, ao Roda Viva. Então, ele, por exemplo, tem aqui. Ele diz, se não tivesse negado a pandemia, Bolsonaro uh, teria gasto menos dinheiro. E, e depois ele justifica porque uma, foi uma entrevista que de princípio eu julguei interessante o que é que você diz
3: eu digo eu acompanhei apenas uma parte da entrevista o, eu digo que o Gilberto Kassab que é o presidente do PSD partido do Calil tem em Calil o sonho de consumo de como diz Fernando Henrique Cardoso a respeito de Dória o sonho de consumo de Kassab é de nacionalizar Calil, ou seja, fazer com que a imagem do bom gestor de Alexandre Calil se torne nacional e as pessoas conheçam cada vez mais o prefeito de Belo Horizonte. Pode até não ser a estratégia do partido para lançá-lo presidente daqui a dois anos, mas certamente será para lançá-lo candidato a governador do estado de Minas Gerais, para tirar Romeu Zema da jogada o esquema, o jeito como Calil fala, aliás Calil foi treinado foi, é, passou por várias media training, que é aquele treinamento não é Geraldo, uhum. para político é, saber falar com a imprensa é, por um dos profissionais mais atentos, que era o que cuidava da imagem do ex-presidente da CBF, agora eu digo o seguinte do jeito, como o Calil disse, parece até que a culpa da pandemia é só de Fernando Henrique Cardoso. É bom lembrar que, no começo, Alexandre Calil foi um dos prefeitos que mais demorou a, de fato, acreditar na importância de ações eh, de fechamento de comércio, de isolamento e de distanciamento social. E bom que Calil já se deu conta que, esse, no mínimo, o distanciamento e o uso de máscara são fundamentais para enfrentar a pandemia.
1: Uhum. Bom,
4: Geraldo.
1: você falou Fernando Henrique, mas certamente você quis dizer Bolsonaro, né? Agora, ele... Não, eu quis ele... dizer
3: que Fernando Henrique Cardoso disse que Dória precisa ser nacionalizado. Ah. Ontem, Fernando Henrique Cardoso Deu entrevista e disse que o PSDB Saiu fortalecido e que é importante Que João Dória agora torne-se Nacional se tiver alguma Pretensão de disputar alguma eleição Nacional, disse Fernando Henrique A respeito de Dória Eu estou parafraseando o ex-presidente Da república ah, para dizer que Gilberto Kassab também quer Que Alexandre Calil seja Mais conhecido lá é, fora de Minas Gerais Para no mínimo se cacifar Para disputar a eleição no Estado daqui a dois anos.
1: O Wagner, foi perguntado a ele na entrevista se ele tinha esse sonho de ser candidato a presidente da República. Ele disse: Olha, eu não.
2: Se me chamarem, eu vou.
1: Exatamente. <risos> se me botarem nas costas, eu vou correndo. Agora, ele diz que, na verdade, tem interesse de ser candidato a governador. Acho que, sem dúvida, vai ser, né? Sem dúvida. Não, e acho
4: que esse deve ser o caminho para Calil. Uhum. Né? Porque, para ser presidente da República, como disse Fernando Henrique Cardoso e Romualdo nos relatou. Para ser um candidato a presidente da República, com chances de, de elegibilidade, ele tem que ser nacional, esse nome tem que ser nacional, tem que ser conhecido em todas as regiões, não somente em uma região, como por exemplo o Sudeste, que a gente sabe, é a região mais populosa. Mas você tem que também ter abrangência em outras regiões do país, como o Norte e o Nordeste. Então, é preciso caminhar muito ainda. Então, eu acho que o caminho natural para Calil é seguir para ser governador, o candidato a governador de Minas Gerais, depois, quem sabe, se ele não consegue nacionalizar o nome e, dele oh,
2: Wagner, e tentar ir um voo maior. Oh, Wagner. E ele tem também que conseguir entregar como governador, porque a, a, as proporções são diferentes. Quantas vezes a gente não já testemunha gente que consegue ter um bom aproveitamento, fazer uma boa gestão num, num universo menor, mas quando tem... Um universo maior, principalmente um estado como Minas, super endividado, que a gente sabe dos problemas. É, é um estado extremamente desigual. Você tem áreas de muita pobreza. Você tem uma parte de Minas que é, é, é inclusive, parte do que se considera do, de Nordeste, do ponto de vista de é, desigualdade social. Então, é, é complicado. Ele não só precisa é, galgar o, o caminho passo a passo, como ele precisa também, ao longo desse caminho, provar que o bom gestor que ele tem é, é, mostrado ser no nível local em Belo Horizonte, tanto que a população o aprova, né? Ele foi reeleito com muita facilidade, é, mas ele tem que provar tanto no, no, no médio, que é o caso de Minas, e muito mais ainda se ele tiver que administrar um país com o tamanho e a desigualdade do Brasil. Ô, Malu,
1: agora, o que deu certo para ele foi exatamente na mesma proporção que deu errado para o Zema. Que todo mundo tem uma grande expectativa para o seu um empresário bem-sucedido, por ir fazer isso, um fazer aquilo gestor. e tal. E não se conhece nada que tenha dado certo de Romeu Zema. Ainda, ainda tem salário atrasado de servidor, uhum. porque nem isso e, ele conhece, Calil conseguiu o, botar em ordem. o
2: acusa de não repassar. Não repassar é, 16 milhões, é, parece. É, né? Recursos que seriam do governo municipal. Então, assim, eles dois estão em rixa, não é? E de fato, ao contrário de Cali e Zema Não tenha uma avaliação boa da por parte Agora, da... Agora...
1: Nessa, nessa mesma entrevista De Fernando Henrique e Veja como é uma coisa que chega, chega A cortar na carne Pelo menos a manchete que Acho que foi retirada de um contexto Mas é contundente quando ele diz Que os cadáveres eh, Precisam ser Sepultados, os cadáveres de Serra E de Aécio Neves
3: né? Aécio Neves
4: é? Geraldo, Oi. agora é importante é verdade, a gente Geraldo, observar porque já que você cada tá vez citando... que alguém
3: abre um armário do tucanato, não espera sair um tucano ali, todo ser alepe, não. O que saem desses armários são é, cadáveres insepultos, como o de José Serra, e estou me referindo única e exclusivamente aos rolos que eles arrumaram. O, o ex-, aliás, o senador. José Serra e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves. Portanto, são problemas que o Tucanato carrega o tempo todo, Geraldo. Vale.
4: Agora, por falar em Tucanato, Romualdo, e você cita nomes tradicionais do partido, é bom lembrar também que existe um nome despontando aí, já que falávamos agora há pouco de prováveis candidatos à presidência da República, do governador do Rio Grande do Sul, Geraldo, Eduardo Leite. Veja que o governo do Estado... Já começou a pagar os atrasados dos salários dos funcionários Inclusive, até o final de setembro, pagou uma parcela de R$ 4.800 a todos os servidores estaduais Em relação aos salários de outubro do funcionalismo E a primeira parcela foi, paga, foi responsável por pagar integralmente 79% dos salários atrasados então, até o dia 10 de novembro passado, o governo quitou os valores restantes e passou a pagar agora, no final de novembro e começo de dezembro, os salários em dia do funcionalismo público do Rio Grande do Sul. Você sabe muito bem a situação fiscal do Rio Grande do Sul, né, que atrasou, chegou a parcelar vários salários, atrasar pagamento de 13º. E o governador Eduardo Leite conseguiu organizar as contas do Estado e agora está pagando já os salários em dia do funcionalismo público do Rio Grande do Sul. Ele fez, então, o, ele que... Passa...
1: Ele fez o que o Zema nem se aproximou de fazer em Minas Gerais.
4: Exatamente.
2: No meio
4: Exato, pronto, perfeito, Maria. Então ele passa a despontar aí como um gestor importante e uma nova vitrine para o PSDB.
1: Agora, outro detalhe também que o chamou a atenção e eu nem me lembrava, é que ele foi prefeito depois daquela chuva que deu no aquela, aquela tempestade, diversas tempestades que caíram Caramba, no Belo Horizonte. No grande Belo Horizonte. Ele, ele disse que praticamente reconstruiu a cidade. Uhum. Né? Agora, Maria Luísa, tem um detalhe aqui muito, muito engraçado. Você veja, ontem, as manchetes até em alguns lugares do mundo foram em cima de Ivesson Ribeiro, porque não é brincadeira o camarada tem Sete mandatos, agora do sete em mandato. Em
2: diferentes cidades. Em diferentes é.
1: cidades, né? Então, o que teve de, 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 de vitória na carreira de, de Ives, Ives Ribeiro, teve de derrota na carreira de Levi Fidelis. Levi Fidelis foi candidato à Pineda da República. Eu estou olhando aqui, na, uma vez atrasada que eu tenho, que sabe quantas vezes ele foi candidato e foi derrotado?
2: Não. E 15 vezes é vontade de concorrer,
1: Danilo. A presidente da República, ele foi. Posso perguntar as... o que é o que
2: Levi Fidelis faz, Davi? Ele é
1: presidente do PRTB? Dono é, só, do é dono? Ele é dono desse partido hum, do PRTB. Hum. Agora, eu lhe pergunto: vamos, vamos ver a conta bancária de Levi Fidelis, 15 vezes candidato, sem ganhar nada, e vamos ver a conta bancária de Ives Ribeiro para ver quem tem dinheiro. Eu sou capaz de apostar aqui. <risos>
2: E Levi tem muito mais. O não
1: amarra a dele. Oi, Valdir.
4: Geraldo, Geraldo só para complementar o esse Fideliz. assunto do Rio Grande do Sul, para lembrar aqui que o, o Estado do Rio Grande do Sul passou 57 meses de salários atrasados. Então, ontem, o governo do Estado do, do Rio Grande do Sul voltou a pagar em dia os salários dos funcionários, depois de quatro anos e meio de atraso, Geraldo.
1: Romaldo chamou?
3: O Levi Fidelix, ele tornou-se... É, nacionalmente conhecido Porque ele é muito amigo Do ex-presidente Fernando Collor de Mello E Collor ganhou a eleição de senador Disputando pelo PRTB E venceu Portanto, foi aí que Embora Levi Fidelix já tivesse disputado Uma eleição, mas o PRTB Não era um, um partido Assim, digamos, nacionalmente conhecido E tornou-se nacionalmente conhecido com o desembarque eh, de Fernando Colo. Collor disputou a primeira eleição de senador em Alagoas pelo PRTB. E agora, né, a gente tem, simplesmente, olha, se você analisar assim, qual é a ficha eh, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão? Hamilton Mourão é uh, o vice-presidente da República do mesmo partido de Levi Fidelix. É. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB, Geraldo. Vamos
2: em frente? Achei interessante as reflexões que foram feitas após o, o, a conclusão das eleições a respeito do mapeamento das prefeituras com relação aos partidos. É, a dominância dos partidos mais de centro ela me chamou muito a atenção. Eu acredito que vocês devem ter conversado sobre isso no Passando a Limpo de ontem, mas parece que o eleitor de fato, ele meio que correu dos extremos. Então você Sim. tem o PSDB... É, 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 liderando o maior número de eleitores né? Quando você soma a quantidade de, de pessoas dos municípios O DEM, muito é, lá bem é, colocado né? Houve um crescimento incrível Não sei se você lembra, há alguns anos
0: eu Pensava a gente... que acabava né? não,
2: Pois é, a gente chegava a imaginar se o DEM teria futuro E eu lembro que até eu ouvi de alguns petistas Alguma coisa sobre isso Ah, o DEM acabou, o DEM, o DEM não não sobrevive à próxima eleição e, de repente, se consolida como o segundo partido mais ganhador da, 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 do, de número de eleitores. Agora, né? você muito, veja,
1: tem uma muito. frase, é, Romualdo, de Ulisses Guimarães, dita há certamente mais de 30 anos, que ele dizia, quando falaram do PMDB, que o, PMDB, o, MDB, o MDB ainda poderia ter problemas, poderia se acabar... Isso, essa vaca ainda vai dar muito leite.
2: Mas você viu.
1: Você imagina que o MDB foi quem mais fez prefeito pois pelo é, Brasil?
2: Pois é, e está em número de eleitores em terceiro lugar nessa, nesse xadrez político. Queria só contar uma curiosidade de eleição, porque eu prometi, viu, Geraldo? Eu fui votar, eu voto aqui na primeira zona, num desses colégios do IEP. Quando eu cheguei para votar aqui, eu fui com o meu título, funcionou bem. Aí mostrei a moça, ela leu, Maria Luísa Borges. Você é a Maria Luísa que fala em Geraldo? É né? ah, aí eu olhei para ela e fiz, sou, por quê? Fala aí um pouquinho para eu conhecer a tua voz. Eu <risos> achei bem. ótimo. Ela pediu para você mandar um abraço para ela. Diz que é a sua leitura, ouvinte, é? ouvinte. Ana Lúcia. Dona, é dona, né? É, dona Ana Com Lúcia, mesária lá. aqui da primeira zona. Um, um eu... abraço
1: para a senhora. Oi, Romualdo.
3: Geraldo, é, ouso dizer que o meu comentário hoje na Rádio Jornal Analisa um comentário Do cientista político Adriano Oliveira eu vi, sim. Adriano Oliveira Diz o seguinte é, Os eleitores brasileiros Não votam em partido E aí completo eu Eleitor brasileiro vota em candidato Sobretudo em eleições Municipais Aí Adriano Oliveira diz o seguinte Contar o número de prefeituras Conquistadas por partidos E concluir que a esquerda perdeu E a direita venceu não é correto. Eu afirmo o seguinte, o Congresso Nacional precisa fazer uma profunda reforma partidária. Hoje o Brasil tem 33 partidos legalizados no Tribunal Superior Eleitoral, 33 tetas man, man, é, mamando é, no bolso do contribuinte e 77 aguardando na fila para serem efetivados. 77? Portanto, não tem a menor condição de ideologicamente o Brasil ter 110 partidos. Portanto, o que é necessário ser feito é, o Brasil precisa, se não voltar para o bipartidarismo, isso aí também é muito. Mas tem que, dar, tem que fazer uma limpa generalizada, porque tem legenda demais. O, o Romualdo. É, inclusive,
1: Romualdo, uma matéria de hoje que eu até separei para a gente tratar dela aqui e não estou encontrando, ela trata disso dizendo o seguinte, que, com é, que essa eleição fortaleceu esse esquema de, 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 de proliferação de partidos porque danou-se a eleger vereador,
4: tem um detalhe pequenos geral.
2: partidos mas é, é, lembrando né, Romualdo, que cada partido desse tem uma série de benesses é, mesmo os partidos que não têm direito a fundo, partidário porque não tem assento no Congresso, eles têm, por exemplo, imunidade com relação à cobrança de imposto. Então, a sede do partido, um partido pequeno, que muitas vezes se confunde até com o lugar de moradia do dono do partido, uhum. ela não pode é, é, pagar nenhum tipo de imposto. Então, a pessoa, como é, 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 é detentora de um partido, ela tem uma série de benesses que todos nós acabamos pagando Kassab, por Kassab,
1: que está dando esse pique agora no, no PSD, Kassab num tempo desse era tido como dono de três partidos, não era Romulo?
3: Olha, o Gilberto Kassab foi ministro do governo do presidente é, é, Michel Temer e antes disso, ele tentava organizar a legenda dele e a legenda estava patinando o tempo todo porque é importante para os partidos eleger o maior número possível de vereadores, Wagner Gomes, por uma razão simples, porque esses vereadores serão cabos eleitorais de, de, de candidatos e é, supostamente vencedores a deputado federal, que é o que marca, o que delimita a quantidade de recursos que os partidos recebem no fundo partidário e no fundo eleitoral. Mas é bom dizer que ainda assim, ainda que a legenda não tenha representatividade no Congresso Nacional, ainda assim recebe um quinhão, uma partilha, uma parte do recurso do fundo partidário e do fundo eleitoral para torrar diariamente e mesmo tendo algumas dessas importantes isenções de que tratou Maria Luísa Borges. O, o
2: Romualdo, na verdade, quando eu falei dos partidos do centro, eu estava me referindo muito mais ao discurso. De uma maneira geral, o que se viu é que o eleitor, ele rejeitou um pouco o discurso muito à esquerda e muito à direita ele ele foi atrás daquele candidato que aparentemente ele ia pelo caminho do meio uhum. e assim de fato ele hoje esse caminho do meio tem sido representado por esses partidos que que acabaram no topo da quantidade de, de, de eleitores que votaram neles é
1: tanto que tem e muitos essa... especialistas que estão chamando de Savolta volta velha política né é, oi, é. oi oi essa, oi, oi essa... Vai, né?
4: Essa é a tendência clara dita pelo eleitor nesta eleição para a próxima, em 2022. Buscar algo de ponto de equilíbrio, ou seja, nenhum nem outro, fugir dos extremos. O eleitor, em 2018, disse não a um extremo, que era o extremo do PT, mas elegeu outro extremo, que era o extremo de Bolsonaro. E agora parece que está de saco cheio, porque o eleitor não é nem PT e Lula, nem Bolsonaro e bolsonarismo. O eleitor é pão na mesa, é dinheiro no bolso, é trabalho, ele quer saber disso. Existem as torcidas de um e do outro que brigam que se agridem, que agridem os outros, sim, se agridem mutualmente, sim, existem essas torcidas. Mas a imensa maioria do eleitorado não está nem aí para comunismo, para capitalismo, para isso, para aquilo. Ele quer saber de dinheiro no bolso, comida na mesa, trabalho e viver bem, só isso. E é isso que ele está procurando agora. Então, o, o, o recado dado pelo eleitor nas urnas... Foi claro, equilíbrio, resolvo meus problemas. Eu não quero saber de briga nem de um lado nem do outro. Agora, em relação à questão partidária, Geraldo, nós citamos um nome aqui. Você trouxe, inclusive, esse nome. Levi Fiderics. E por que há tantos partidos no Brasil? Trinta e tantos, com mais setenta querendo entrar. Ah, o fundo partidário. Virou meio de vida, meu amigo. Você não precisa fazer mais nada Basta montar um partido, ser presidente do seu partido Administrar o fundo eleitoral, está garantido o seu salário
1: Agora, Romualdo, você que começou o debate Falando da questão de Fernando Henrique E está aqui a manchete Dória não está pronto para ser candidato a presidente é, Fernando Henrique pode estar se contradizendo Porque se Dória não está O governador do Rio Grande do Sul Que em algum momento ele defende como candidato a presidente Também não está E, e não está o Luciano Huck Seria uma criatura, uma criação De Fernando Henrique, não é isso?
3: Geraldo, eu não sei se Hulk É a criação do Fernando Henrique Cardoso Mas posso dizer que é, é, Essa história de fazer Campanha com gente que não conhece O Brasil, você é, Vai se lembrar Fernando Henrique Cardoso estava na campanha, e ele não era conhecido nacionalmente, assim como ele está dizendo que o Dória tem de ser conhecido. Fernando Henrique Cardoso estava ali na cidade de. de é, lá de, 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 do, do, do Padre Inciso, como é que é? Limoeiro, Juazeiro. Estava na cidade de Juazeiro quando montou num jumento e, ca, e quase caiu do jumento e aí a partir daquele momento ele tornou-se nacionalmente conhecido, então um fato para fazer um político tornar-se nacionalmente conhecido, a gente arruma, quer dizer é fácil encontrar esse fato a questão toda é, tem de conhecer o Brasil, e aí nem Dória nem Hulk, nem Sérgio Moro que aliás é outro fenômeno que a gente precisa tratar aqui no Passando a Limpo, esses não conhecem o Brasil só que os que conhecem e, é, tem decepcionado Generalizado general, Generalmente falando general, é, é, Esse discurso generalista De que tem que conhecer o Brasil Esses que conhecem o Brasil também decepcionaram a gente Geraldo
1: Professor Antônio Lavareda Que vai conversar com a gente De princípio explicando as pesquisas E o resultado delas Aqui em Pernambuco Ou aqui no Recife E professor me permita Que eu estou lendo aqui da, da folha Presidente do Ibope pede desculpa por imprecisão em Porto Alegre. Encerrado o primeiro turno das eleições, em 15 de novembro, chamou a atenção dos eleitores de Porto Alegre a distância entre a pontuação dos líderes Sebastião MDB e Manuela PCdoB. Na pesquisa divulgada pelo Ibope, na véspera do dia 14, os resultados conhecidos horas depois do fechamento das urnas, sempre considerando os votos válidos, Melo havia obtido 25 na pesquisa e fechou o primeiro turno com 31. O Ibope tinha apontado Manuela com 40 nas intenções de voto, mas o resultado, da ex deputada federal, nessa fase inicial uh, da disputa, foi 29. No segundo turno, uma nova pesquisa para o eleitorado da capital gaúcha, na pesquisa apresentada no sábado... 28 Manuela aparecia com 51%. Melo com 49%. Um empate técnico com leve vantagem para a candidata do PCdoB. Nas urnas, no entanto, Melo alcançou 55%. Ela é se prefeito de Porto Alegre. E Manuela ficou com 45%. Esses números estão fora da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos e vai por aí. Bom. Numa entrevista ontem à Rádio Gaúcha, a presidente do Ibope pediu desculpas, dizendo que sim, o Ibope errou no Rio Grande do Sul. Aqui, os três ou quatro institutos que previram o uh, um empate, que estão divulgar uh, uh, divulgaram um empate de 30 pontos, 30%, né? Entre os. Não, 50%, desculpe, dos três, do, dos dois candidatos. E aí foram quatro pesquisas, todos erraram.
5: Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. É importante nós lembrarmos, Geraldo, eu insistia com você nas últimas conversas que tivemos, inclusive no domingo pela manhã, você deve acordar disso, eu insistia com você dizendo o seguinte, olha, Geraldo, num contexto assim é a abstenção, é a alienação, ou seja, brancos, nulos e mais abstenção que vai resolver a eleição. E, de fato, isso ocorreu, Geraldo. O que se compara eh, em termos de pesquisas anunciadas às vésperas da eleição e o resultado da eleição, o que se compara são números extraídos de universos diferentes. Eu quero dizer, no caso do Recife, por exemplo, você tem todas as pesquisas da última semana com resultados Sobre um eleitorado que compreende 14% de votos brancos e nulos, esse total foi menor, foi de 10%, mas apenas 2% de não sabiam, ou seja, de uma provável abstenção que foi de 21%. E é importante, então, nós entendermos de onde saiu a abstenção. Nem a própria Márcia Cavalari, a diretora do IBOP, fez uma análise acurada do que ocorreu na, no, em Porto Alegre. Porque a Márcia, naturalmente, ela entende de pesquisas, mas ela não entende rigorosamente de eleições. E cada eleição tem sua peculiaridade, geral Eu vou me referir, então, em primeiro lugar, reiterando os resultados discreparem das pesquisas esse fato não me surpreendeu e eu já havia alertado a você e aos ouvintes sobre o papel decisivo da abstenção e mais da alienação, que é o acréscimo de brancos e nulos, para resolver aquela contenda, aquela disputa acirrada, que estava na base de 42 pontos. Veja outra, outra é, miragem, outra, outro desvio de percepção que ocorre devido às aparências dos votos válidos. Geraldo disse, por exemplo, que a candidata Marília teve um desempenho surpreendentemente, embora tenha surpreendido por não ter obtido os percentuais que as pesquisas apontavam, ela teve um desempenho melhor do que o de João Paulo, quatro anos atrás. Então, o PT teria crescido de alguma forma mesmo perdendo a eleição no Recife. Primeira constatação, Geraldo, e para analisar eleições e seus resultados, é fundamental analisar-se em perspectiva as eleições, como eu converso com você desde o início da é, a corrida eleitoral, as eleições dialogam umas com as outras. Comparando-se o desempenho do primeiro turno de 2016 de João Paulo, PT, com Marília Ras, primeiro turno de 2020... Sobre o total, sobre os totais E é isso que é importante o ouvinte entender Nós temos sempre que comparar os totais Porque os votos válidos discrepam muito Em função da margem de comparecimento Aumentou o não comparecimento ou branco e nulo Os votos válidos discrepam em demasia Pois bem, João Paulo e Marília Rais, Aproximados, descontados os decimais tiveram ambos 19% do total de votos em 2016 e em 2020. A diferença foi de 15.700 votos apenas. No primeiro turno, João Paulo teve 207.000 votos e Marília teve 223.248, ele 207.529. 15.000 e poucos votos. E no segundo turno, quando segundo os segundos votos válidos, Marília chegou a 44%, ao passo que João Paulo teria obteve só 39% em 2016. Quando você considera os votos válidos, Geraldo, mais uma vez, apresenta-se a regularidade. Eu disse lá atrás, disse publicamente em várias entrevistas no Brasil, antes do início da campanha, que essa seria uma eleição mantenedora. Mantenedora. Elegeu 80%, reelegeu 80% dos prefeitos das capitais e, obviamente, tinha que ser mantenedora sobre outros aspectos. Então, sobre os totais, João Paulo teve em 2016, 30% dos, dos eleitores do Recife, dos votos dos eleitores do Recife, já Marília Arras, com 44% dos votos vários agora, teve os mesmos 30% do total dos eleitores do Recife, Geraldo, 333 mil, o, o 516 o João Paulo, 348.126 a Marília, diferença de 14.610, irrelevante um, um, um voto, basicamente um crescimento vegetativo. Qual é a leitura, Geraldo? Independentemente da candidata ser mais dinâmica, vigorosa, simbólica, etc., o PT a leitura é o seguinte, o PT no Recife em 2020, manteve, manteve o mesmo desempenho de 2016. E por que as pesquisas agora projetavam um resultado diferente, até a veste diferente, com relação a Marília Reis, Geraldo, no hum. que concerne a João Campos, as pesquisas projetavam ou indicavam, melhor dizendo, 42 e ele teve 39 no segundo turno, sobre o total, perdeu apenas 3, obviamente para alienação, mas para Marília Reis as pesquisas marcavam na última semana 42 e ela teve apenas 30, menos 12 pontos. A última pesquisa Ibope que você refere, Geraldo, e que nós comentamos domingo de manhã, e eu comentei exatamente esse tópico, o não sabe que podia ser abstenção era de apenas dois, e foi para 21. E essa abstenção que cresceu, ou seja, que se estabeleceu nesse dia, comeu, comeu seguramente os votos, 12 pontos de votos, 12 pontos de, de votos potenciais da candidata Marília Raiz. E que votos foram esses, Geraldo? Também o cotejo de todas as pesquisas nos permite é, concluir com razoável segurança o seguinte, na véspera da eleição, exatamente nessa mesma pesquisa que nós comentamos, o Ibope apontava que um, um percentual de 28%, quase 30% dos eleitores de Mendonça Filho pretendiam votar em Marília, e um, um percentual em torno de 20% da delegada pretendia votar em Marília. E eleitores que não haviam votado no primeiro turno, 23% deles pretendiam votar em Marília. Ou seja, Marília tinha seus votos de primeiro turno e mais uma hipótese de votos vindos da direita e da alienação do primeiro turno. Pois bem, a alienação do primeiro turno, em boa medida ou em parte razoável, continuou a alienação. E os votos da direita lhe faltaram no segundo turno. Você há de lembrar, inclusive, Geraldo, que houve uma amplíssima campanha de candidatos que ficaram fora do segundo turno, os candidatos da direita, pregando a abstenção, o voto branco e nulo na eleição no segundo turno, para não participar do segundo turno. Essa campanha pode ter contribuído também para essa subtração de votos de é, no traslado, na tradução entre intenção de votos e votos, é, prejud... diminuindo o desempenho da candidata Marília Raj, Geraldo. Mas, no essencial, é importante notar que Marília Raj repetiu o desempenho do PT em 2016. Ao passo que, e só para complementar, com João Campos aconteceu uma coisa diferente, João Campos, no segundo turno de, de, dessa eleição de 2020, ele teve apenas mais 17 mil votos, ou seja, uma ínfima fração, do que, ou seja, com 448 mil votos, ele teve essa ínfima fração a mais do que os 401 mil votos que Geraldo Júlio havia obtido no primeiro turno de 2016, Geraldo.
1: Mas Porque,
5: compreensivelmente, no, no segundo turno de 2016, a direita se juntou a Geraldo Júlio para vencer e derrotar João Paulo. Dessa feita, a direita se absteve em grande medida e é por isso que o João Campos teve basicamente os 39% sobre o eleitorado total que Geraldo Júlio havia registrado no primeiro turno de 2016, Geraldo
1: Pronto, Maria Luísa pode...
5: Então Vai. é assim Então é assim que deve ser comparado Os resultados de eleições e pesquisas anteriores Geraldo. Hum. Maria é, Luísa
2: Professor Lavareda, bom dia é, é, Então a gente A, a sua possível explicação Para a diferença estaria na abstenção Mas provavelmente Não foram só os, os possíveis votantes de Marília que faltaram, até porque como é, é, o senhor bem colocou ainda a evolução dos números a gente tanto é, pode olhar para em perspectiva que ela teve votos muito parecidos com outras eleições do partido dos trabalhadores, mas o que eu, é de fato é muito difícil para o eleitor, para o, o cidadão comum entender todas essas sutilezas e peculiaridades. E o fato é que os institutos de pesquisa saíram com a imagem arranhada desse pleito. No caso de Pernambuco, por exemplo, eu nunca tinha visto é, três institutos cravarem absolutamente a mesma é, é, expectativa de votação Quando a gente sabe que são metodologias diferentes Campos diferentes, inclusive é, quantidades diferentes de, de entrevistados O que é que os institutos podem fazer para tentar resgatar essa, essa imagem? Porque é inegável, por mais que se tente explicar Que a imagem saiu chamuscada perante a opinião pública
5: Maria Luísa, uma boa questão. Nós temos duas novidades nessa eleição. Uma novidade que é o desafio posto aos institutos, porque os eleitores que são entrevistados, você vê, quando você fala de três, não foram três, foram quatro institutos que apontaram o mesmo resultado. Nós estamos falando de amostras de mais de 6 mil eleitores entrevistados no seu conjunto. Para você ter uma ideia, é, os os remédios que são testados para adoção, para utilização por todos nós, são frequentemente testados em grupos muito menores, de 440, 450 indivíduos anteriormente. É uma lei da estatística, lei das probabilidades, combinada com lei dos grandes números, que um episódio como esse, que merece explicação, com certeza nos aconselha o nosso bom senso a não querer revogar a lei das probabilidades nem a lei dos grandes números Porque seria impossível Porque é o mesmo princípio Aplicado a diversas áreas de conhecimento humano E outros campos científicos Então, o melhor que nós fazemos É tentar entender o seguinte Olha, não é possível que tenha havido Uma conspiração geral dos institutos Como dizem alguns terraplanistas Para prejudicar determinados partidos Ou determinados campos políticos Segundo, é impossível que quatro institutos, a, 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 o grau de segurança, aqueles 95% de probabilidade de acerto, tenha falhado simultaneamente em todos eles pesqu... num estudo tão, tão amplo, numa amostra tão ampla. Então, é melhor entender o seguinte, e essa é a conclusão importante, o voto, Maria Luísa, se tornou de fato facultativo, foi impossível comparar no Brasil. O cotejo é, do, sobre os votos totais, sobre o universo de eleitores, com aquele contingente inusual que compareceu, não é É impossível de ser feito é, com com absoluto rebatimento, com expectativa de rebatimento. Nos Estados Unidos, Maria Luísa, as pesquisas anunciam o tempo todo o seguinte, três resultados. Um resultado para todos os americanos, ou oh, um resultado para os eleitores registrados e um resultado para os prováveis votantes. No Brasil, isso precisará ser feito a partir de agora, porque, de fato, o voto se tornou, no gosto do cidadão, facultativo, e eu acho isso, eu particularmente acho isso uma conquista dos brasileiros, que a legislação vai precisar mudar, mas nós vamos ter uma dificuldade, qual seja o fato de que, diferentemente dos Estados Unidos, entre nós, o voto é obrigatório. O voto dizer que não vai votar, que não se vai votar, é ilegítimo. É ilegal e é ilegítimo do ponto de vista social. Então, os eleitores negam isso e os institutos não apreendem. É o caso, por exemplo, do Ibope, que não, que não apresentava uma abstenção potencial ou apenas 2% é, na sua última pesquisa. Esse é o desafio. Tem uma boa notícia para a cidadania, o voto se tornou, de fato, facultativo. E uma má notícia para os institutos e para os meios de comunicação que fazem das eleições, em grande medida, essa natural corrida de cavalos. É que, o voto, é que os institutos jamais vão aprender de fato, em sua totalidade a alienação, ou seja, a soma da abstenção branco e nulo. Nenhum eleitor vai revelar o Instituto, ou a maioria deles não vai revelar, um comportamento que é socialmente legítimo, Maria Luísa.
1: Deixa a gente dar um abraço aqui do professor Tânio Lavareda, esse, esse assunto vai sendo maturado, a gente vai ter mais tempo para conversar sobre ele. Agradecer, porque a gente tem mais um entrevistado. Muito obrigado, professor Lavareda. Bom, nós estamos com o doutor José Rangel, advogado e superintendente do PROCON Pernambuco. Mas, momento o senhor é PROCON Jaboatão, não é, professor Rangel?
0: Isso, isso, Geraldo. Atualmente, certo. eu estou já há quatro anos no PROCON do Jaboatão dos Guararapos.
1: Certo. Bom, professor, a nossa... Essa, essa mexida com a vida de quem tem plano de saúde. Teve aquela decisão no começo da pandemia, de dar uma um esticada no tempo para deixar o aumento para depois, e agora diz uma coisa, dizem outras coisas, esses aumentos me parece que já começam a chegar, o que é que, o, qual deve ser o cuidado de quem paga plano de saúde com as faturas que estão chegando?
0: Veja, Geraldo, primeiro, bom dia, bom dia, Geraldo, Wagner, é, Maria Luísa, é, eu não sei quem mais tá na mesa. É, Romualdo. Romualdo, amigo como o Aldo. É, veja, é, a, a, a preocupação é, é grande, né? A gente sabe que, historicamente, Geraldo, a ANS ela nunca se meteu, inclusive, nos planos coletivos, porque se dizia incapaz juridicamente para isso, tá certo? E agora ela pega a ANS e resolve suspender todos os índices, né? De todos os planos de saúde nos últimos quatro meses ainda desse ano, é né? Então, o reajuste suspenso em 2020 será parcelado em 12 parcelas a partir do início do ano que vem, né? mas as regras é, para esse é, reajuste em 2021, para esse pagamento, ainda não foram definidas, Geraldo, o que é preocupante, né? principalmente se levando em consideração essa, essa tendência que tem o atual governo de fortalecer das empresas é? se esquecendo muito dos consumidores
2: eu, eu, eu lhe
0: digo a gente tem visto coisas verdadeiramente absurdas como por exemplo as empresas aéreas não é? que é, é, podem devolver o dinheiro em 12 parcelas a partir do cancelamento do, de um voo e aí as pessoas gastam o dinheiro pessoas às vezes que estavam com viagem é, internacional é, de algum país para passar o fim de ano aqui no Brasil e não vão poder passar porque simplesmente não tem condições financeiras para pagar duas vezes isso. Né? Uma que já foi paga e que vai ser 12 meses para tanto e agora é, 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 do, como fazer né? para poder comprar nova passagem. Uhum. Então, essa falta de informação da, 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 da da INs é muito preocupante né até mesmo porque a situação em que vive hoje geral dos brasileiros em razão da pandemia né? muita gente desempregada né? eu, eu conheço casos e casos e casos de pessoas que estão tentando manter o plano é, pessoas que perderam muito da renda da renda familiar não é? É, eu vi pai de família dizer, não, olha, eu prefiro é, abrir mão do meu plano de saúde, mas deixar para meus filhos. Então, essa situação é, é, é muito preocupante, porque a partir de janeiro, esse saldo retroativo né, vai poder a, 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 acumular com o reajuste de 2021, que somado né, a despesa pode onerar bastante, ainda mais o orçamento consumidor, que, em grande parte, já teve
1: uma renda, uma, é, é, a renda familiar diminuída, Geraldo. O oh, Fagner eu recebi, inclusive, a minha cobrança eh, anteontem, e aí abri com o maior medo, assim, quando abri, permanece aquela exploração, mas ainda não aumentaram. Você já recebeu o seu?
4: Não, ainda não, Geraldo. Eu ainda mantenho o mesmo valor. E eu queria saber do doutor Rangel, agora, inclusive, lembrando para o nosso ouvinte que essa suspensão do reajuste foi adotada pela ANS diante de um cenário de dificuldades para o consumidor em função, claro, da retração econômica acarretada pela pandemia. Agora, eu pergunto ao senhor, doutor Rangel, como o senhor bem já explicou, o reajuste de 2020 vai ser parcelado em 12 vezes a partir de janeiro do ano que vem. Além desse parcelamento, vamos ter que arcar também com o próprio reajuste de 2021. Ou seja, vamos pagar dois reajustes em um ano só. E ninguém me garante que eu ou quem me escute agora vai ter recursos suficientes para arcar com esses custos. Vamos supor que eu não concorde e que não possa arcar e decida romper o contrato Eu tenho alguma obrigação Perante o meu plano de saúde Com o ano de 2020 ainda?
0: 2020 sim 2021 não, não é? Agora é, Relativo aos meses Que foi utilizado o plano de saúde Ele pode é, é, como, como eu disse antes As regras não foram definidas Mas ele pode bastar de ir a cobrar do, do consumidor O que é uma lástima eu queria até sabe Wagner é, falar um pouquinho se o Geraldo permitir é, sobre a PL 3515 nossos parlamentares é, é a PL que está em, em tramitação no Congresso que que vai vai socorrer o superendividado, tá certo está sendo discutido lá ninguém está falando disso é, os parlamentares parece que não tem aquele interesse de resolver, vai injetar muito dinheiro na economia, então isso ia socorrer o, 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 o cidadão brasileiro num momento de tanta dificuldade em razão da pandemia, então eu, eu, eu acho, Geraldo, que é muito bom a gente aproveitar esse momento para dizer a, aos nossos congressistas que dêem uma olhadinha nessa PL, já que a gente está falando de consumidor fragilizado, vulnerável não é? num momento tão difícil de pandemia, que, que não vai talvez não, tenha que, não possa pagar nem seu plano de saúde no ano que vem. Muitos já deixaram os planos de saúde. É muito bom falar da PL 3515, que merece, um, 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 vamos dizer assim, um, um melhor olhar por parte do governo, inclusive, dando apoio, porque acredito que isso vai injetar dinheiro na economia, porque vai tirar muito, muitos consumidores da situação de superendividamento.
1: Você é Romualdo de Souza em Brasília
3: José Rangel, muito bom dia Olha, bom dia, o mais idoso Vence uma disputa numa eleição Se houver empate O mais idoso é que vence Numa prova de títulos Ou num concurso público, melhor dizendo Havendo empate O idoso vence O mais idoso tem vaga nos estacionamentos Mas para os planos de saúde Os mais idosos é que pagam As faturas mais altas o que fazer para corrigir essa situação tão drástica para o lado do idoso, Rangel?
0: Olha, com relação ao, aos planos individuais, esse problema existe, mas não muito. E por quê? Porque é, o plano individual, ele é, ele é regido pela, pela.. normatizado pela agência reguladora. Agora, com relação aos planos de saúde.. Coletivo, de fato, a situação é, tá, tem sido bem dramática. Eu... eu... Há uma possibilidade que, hoje em dia, que é a busca pela justiça, pelos órgãos de defesa do consumidor e pela justiça, reivindicando, inclusive, não é? que seja respeitado o estatuto do idoso. Agora, o que a gente percebe é a assim, é que tem tantos assuntos relevantes na pauta do Congresso, tantos assuntos relevantes, é reforma, é, é reforma é, da Previdência, é reforma é, política, é reforma administrativa, é reforma fiscal, e estão se esquecendo do, do consumidor. E não existe empresa se não houver consumidor.
1: Doutor Rangel, um abraço para o senhor Muito obrigado
0: Eu estou sempre à disposição de vocês, para mim é uma honra muito grande
1: Outra muito contribuição obrigado. aqui é o Passando a Limpo Malu, uma notícia boa Para a gente ir fechando aqui é, Remédio contra Alzheimer pode chegar Ao Brasil em meado de 2022 Fora da corrida mundial por uma vacina Contra a Covid-19 A multinacional americana Belgen tem uma luta Própria, colocar no mercado Mundial o quanto antes um remédio contra a doença de Alzheimer no início desse mês a agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, FDA eh, avaliou o, o que o, a Aducumbre apresentou a ducanumbre apresentou evidências excepcionalmente persuasivas a expectativa é pela aprovação do remédio em março do ano que vem a companhia, Nos Estados
2: Unidos, né? Sim.
1: A, FDA. a companhia não quer que se comprometer com os prazos para a entrega do remédio no Brasil, mas levando-se em consideração os trâmites normais do processo, que costuma demorar de 12 a 15 meses, tudo indica que ele poderá estar disponível até o final do primeiro semestre de 2022. Para quem vive na expectativa enorme de um remédio para Alzheimer. Esse, aqui, esse remédio, observando aqui o resto da matéria, ele, ele é, trataria de... de, de
2: retardaria, retardaria a progressão da doença. É, segundo a, a essa é, informação que foi divulgada, que a FDA, que é essa agência, né, que é o correspondente à Anvisa da gente, né, uhum. nos Estados Unidos... O que a FDA disse é que, de fato, o medicamento é promissor. Hum. Então, se correr realmente a, a ponto de, no próximo ano, ele estar tá disponível nos Estados Unidos, é a gente torcer para que chegue aqui também. Eu estava vendo alguns números da, da doença. Né? No Brasil, estima-se que 1 milhão e 200 mil pessoas sofram é, da Alzheimer, que é uma forma bem específica de demência. Não é? hum. E quem tem parentes, quem tem familiares, amigos que de alguma forma, é, que foram acometidos, é, sabe o sofrimento que essa doença provoca. Né?
1: O, 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 Wagner, tem sido até, às vezes os amigos brincam com a gente, quando você esquece alguma coisa, ele já diz, olha o alemão chegando. É, já aconteceu de dizer isso? Não?
4: Já, principalmente, Geraldo, eu que tenho uma dificuldade enorme com nomes, uhum. veja só. Né? tem gente que diz, olha, aqui existe um profissional, no caso da nossa área de comunicação, de jornalismo, aqui existe um profissional de humanas tratando de números, uhum. no meu caso é diferente, eu sempre fui de exatas e hoje trabalho com humanas então eu tenho uma facilidade enorme com números, é muito mais fácil Geraldo, eu decorar o seu CPF do que o seu nome, para você ter uma ideia é, então... Com nomes eu tenho uma dificuldade muito grande Eu sempre trabalho com tudo anotado Com os nomes anotados Porque é muito comum os nomes fugirem A minha mente Não sei se é um sinal de alemão mas... <risos> E você,
3: Ronaldo? Geraldo, eu vou lhe ser muito franco Pelo valor do plano de saúde Que, aliás, eu nem sei quanto é que custa Porque é minha mulher que paga Oi. Então, aqui, por enquanto Aqui em casa, a gente está reclamando essa questão toda aí do reajuste Porque você vai é, é, Mesmo que o reajuste seja Diluído em 12 parcelas Mas vai ter reajuste Esse é que é o problema E quem não tem condições de pagar esse reajuste Vai única e exclusivamente depender do SUS A gente sabe que o SUS é muito importante Sobretudo do ponto de vista Da política de saúde Para o atendimento às pessoas é, é, Às comunidades carentes mas se todo mundo hoje correr para o SUS, o SUS vai entrar em colapso. Portanto, Geraldo, eu estou entre aqueles que pagam o plano de saúde e pedem adeus a Deus para que a, o alemão é, demore mais tempo por aqui.
1: <risos> Vamos embora? Terminou o Passando a Limpo?
0: Passando a Limpo.